0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe. Ihr seid richtig hier auf meinem Kanal und heute oder hier, nicht nur heute, sondern hier geht es immer um die Themen Börse, Investment und Trading, aber heute beschäftigen wir uns mit der Frage ETFs mal wieder. Heute mal ein etwas kritischer Blick auf ETFs, weil es da viele Dinge gibt, die glaube ich gar nicht so laufen, wie der Erfinder des Ganzen sich das vorgestellt hat. Was da genauso meine Bedenken sind und warum ich dennoch auch hin und wieder ETFs kaufe, Jetzt im Video. Ihr wisst es, ich habe mich ja in diesem Kanal schon das ein oder andere Mal zum Thema ETFs geäußert, bevor da jetzt äh, falsche Vorstellungen aufkommen. Also ich bin kein Gegner von ETFs. Äh, ganz im Gegenteil, ich selbst nutze ETFs auch für meinen eigenen Handel und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Zum einen, ich kaufe ganz gern mal ETFs. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich finde einen bestimmten Sektor interessant, dann ähm, kaufe ich auch durchaus mal so einen Sektor-ETF, den es dann gibt. Versuche einfach dann an so einer Breiten Bewegung eines Sektors zu partizipieren, wenn ich mich da nicht in einzelnen Aktien langfristig engagieren möchte. Ich bin zum Beispiel jetzt kein Fan von Goldminenaktien oder überhaupt Minenaktien. Wenn ich aber sehe, dass der Sektor eine trading-technisch gute Ausgangslage hat, dann gehe ich auch mal in den ETF, sodass ich da also eine breite Abbildung des Sektors habe, versuche den dann auch mal eine gewisse Zeit zu halten, bis eben vielleicht eine gewisse Überperformance hier in diesem Sektor erreicht ist. Und zum anderen, ich verkaufe auch immer Optionen auf ETFs, also das mache ich genauso zur Einkommensgenerierung. Also ich, mir sind ETFs als solches nicht fremd, wobei ich allerdings kein uneingeschränkter Fan von ETFs bin. Das heißt also, ich bin da durchaus kritikfähig. Ich neige da auch manchmal zu Kritik an ETFs, weil ich glaube, dass Momentan etwas passiert in, in dieser ganzen ETF-Branche, was gar nicht so gewollt ist vom Erfinder. Ne? Es gibt ja äh, den, wer ist der Erfinder von ETFs? Das ist ja äh, John Bogle gewesen. John Bogle, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Vanguard, äh, dem größten ETF-Anbieter in den USA. Und bei denen war es ganz einfach so, der hat in den, ich glaube, 60er oder, Jahren oder 70er Jahren, weiß nicht genau, war eine Fondgesellschaft, Vanguard. Mittelprächtig erfolgreich. Ne? Keine große, keine kleine, es lief so einigermaßen. Der hat dann mal irgendwann gesagt: Okay, wir haben eigentlich nur eine einzige Chance, nämlich ähm, wir müssen anders sein als die anderen. Überlegt, was könnten wir machen? Und deswegen sagt, äh, es wäre doch ganz gut, wenn wir hier äh, die Gebühren runtersetzen. Und zwar, wenn wir sowieso. In der, er hat das natürlich beobachtet und gesagt, wenn wir sowieso den Markt nicht schlagen können aufgrund unserer Gebühren, was wäre denn, wenn wir den Markt wenigstens gleichziehen würden? Das geht aber nur, wenn wir unsere Gebühren runtersetzen. Das könnten wir entsprechend dann so machen. Der Witz ist ja der, dass ja immer gesagt wird, es gibt aktive Fonds und es gibt ETFs, es gibt ja eigentlich gar keine aktiven Fonds. Ne? Wenn ihr euch die meisten großen Fonds mal anschaut, dann sind das ja auch nur passive Investments. Nämlich die machen ja auch nichts anderes, als nur den breiten Markt zu kaufen. Bloß eben, dass sie dort tatsächlich extrem hohe Gebühren im Verhältnis zu einem ETF verlangen. Also wenn du halt jetzt heute einen Aktienfonds hast aus Deutschland und schaust mal an, was da drin ist, dann siehst du, dass der im Grunde nichts anderes macht. Als DAX und MDAX-Werte relativ so zu kaufen, wie sie auch im Index vertreten sind, dann ist das genauso ein passiver Anleger. Ne? Der rennt auch einfach nur mit der Masse mit. Und äh, klar, warum sollst du da hier das 20-, 30-fache an Gebühren bezahlen gegenüber einem ETF? Das macht also schon Sinn. Wobei das natürlich auch, da können wir uns auch mal unterhalten, kann denn ein Fondsmanager überhaupt handeln, wie er will? Nein, kann er nicht und nicht, weil es ihm nicht so vorgeschrieben wird, sondern weil die Anleger das gar nicht wollen. Ne? Und deswegen gilt einfach, bei unter Unterfondsmanagern gibt es ja auch so diesen Spruch, äh, wer, eine, wer eine Siemens im Depot hat, ist noch nie gefeuert worden und deswegen haben die alle das Gleiche. Ist aber ein anderes Thema. Was mir wirklich ein bisschen äh, Sorgen macht, das was John Bogle damals mit Vanguard gemacht hat, was ja dann auch ein riesengroßer Erfolg geworden ist. Es hat übrigens sehr, sehr lange gedauert, die waren mehrmals kurz davor bleiben zu gehen, Vanguard, bis sich das Ganze durchgesetzt hat. Und mittlerweile ist es riesengroß, ne? ETFs sind ein, ein riesengeschäft und momentan ist es aber auch so, das ist mein persönliches Gefühl, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also jeder sagt, du musst ETFs haben, du musst das haben, du musst da reingehen. Und mittlerweile nimmt das Ganze aber aus meiner Sicht heraus eine Entwicklung an, die sehr, sehr bedenklich ist. Und ich will euch auch sagen, warum. Und das hat nichts mit dem Produkt als solches zu tun. Ein ETF, wer also jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte den amerikanischen Aktienmarkt abbilden und ich anstatt jetzt eine Einzelaktienanalyse zu machen, kaufe ich einfach den S&P 500 ETF, also ein Spider oder sonst irgendwas, alles okay. Gibt es kein vernünftiges Argument, was dagegen spräche? Was bedenklich ist, ist erstens die Entwicklung auf dem ganzen ETF-Markt, denn was viele Leute gar nicht wissen ETFs sind ja nicht gleich ETFs. Und zwar, da können wir sagen, ja gut, der eine kostet jetzt 0,1%, der andere kostet 0,2%, aber auch das stimmt ja nicht. Denn es gibt zunehmenden Konkurrenzdruck unter den ETFs und äh, das führt zum Beispiel dazu, dass jetzt ja nur ganz, ganz wenige ETFs gibt, die wirklich das beinhalten, was sie aussagen. Ihr kennt das vielleicht, die sich ein bisschen näher damit beschäftigen, unter dem Begriff Swap ETFs. Swap heißt einfach nur Tausch und das bedeutet zum Beispiel, wenn heute jemand sagt, ich mache einen ETF auf den Russell 2000, da müssen, sind 2000 Nebenwerte drin, glaubt ihr wirklich, dass die Fondgesellschaft und der Anbieter dieses ETF, dass der hergeht? und 2000 verschiedene Aktien kauft, dass der das wirklich macht? Ich behaupte mal, der macht das nicht. Und wenn, dann nur in den aller, aller seltensten Fällen, in den meisten Fällen, wird vielleicht werden ein paar Aktien gekauft, die ungefähr so die Wertentwicklung des, äh, des Russell darstellen. Du kannst wahrscheinlich mit 100 Aktien genau die gleiche Performance machen wie mit 2000 Aktien, dann hast du aber nicht das genau drin. Und dann gibt es noch viel, viel mehr. Bei denen weiß man überhaupt nicht, was die in diesem ETF haben. Denn die gehen wiederum zu anderen hin und sagen, okay, ich möchte, ich möchte hier einen Russell ETF anbieten. Ich will aber ganzen Aktien alle gar nicht selber kaufen. Dann gehen die zu einer großen Investmentbank und die Investmentbank sagt, okay, wir machen einen Deal, wir machen das für dich und da kriegen wir halt einen Teil vom Kuchen ab. Also ein bisschen was von den Gebühren. Du machst die Vermarktung, wir kaufen die Aktien und wir geben dir quasi einen Swap. Das heißt, wir geben dir das Versprechen ab, dass wir die Aktien dann im Zweifelsfalle liefern oder für dich halten. Wir müssen es aber nicht beweisen. Und genau das passiert zurzeit. Es gibt wahnsinnig viele Swap-ETFs. Je mehr rauskommt, umso weniger ist es wahrscheinlich, dass wirklich das drin ist, was nach außen auf den Prospekten steht. Wenn ihr im Kleingedruckten lest, werdet ihr das finden. Das ist die erste komische Sache, die momentan bei ETFs passiert. Das zweite, was passiert, ist für mich absolut hirnrissig. Was ist denn, wenn man sagt, ich kaufe einen ETF? dann sagt man doch eigentlich, ich möchte ein passives Investment. Das heißt, ich will einfach den breiten Markt abdecken. Warum? Weil ja meine Begründung ist, wenn ich den Markt eh nicht schlagen kann, dann spare ich wenigstens Gebühren und bleibe in etwa so gleich wie der Markt. Jetzt gibt es aber mittlerweile ganz, ganz viele, wo man sagt, es gibt ETF, die Strategien abbilden. Also Momentum-Strategien oder Value-ETFs oder Dividenden-ETFs oder irgend sowas. Wenn ihr das aber mal durchdenkt, was ist denn das eigentlich? Das ist doch im Grunde genommen nur, dass man sagt, ich mache jetzt eine Strategie. Also genau das Gleiche, was der Fondsmanager hat, dem er ja immer vorwirft, dass er den Markt nicht schlagen kann. Bloß ich verpacke es in den Mantel eines ETFs, damit es nach außen geringe Gebühren hat. Bloß das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du kannst doch nicht sagen, ich kaufe einen ETF, weil ich passiv sein will und werde dann aber aktiv. Und für mich, die Krone setzt das Ganze mit diesen ganzen Robo-Advisern aus. Setzt die Krone auf, wo also dann quasi ein Computer kommt und der sagt dann, du bist der Investor, du gibst mir hier, beantwortest mir zehn Fragen und danach berechne ich dir als Computer deine optimale Anlage. Und das ist meiner Meinung nach der gleiche Quatsch, wie wenn du vor zehn Jahren in eine Bank gegangen bist, hast ein paar Fragen beantwortet und der hat ja dann ein Portfolio hingelegt. So, weil was werden diese Robo-Advisor machen? Auch die werden immer mal wieder hin und her schichten, weil es da Rückvergütungen gibt oder sonst irgendwas. Warum brauchst du denn einen Advisor, ob der nun Robo heißt oder ein Mensch, der dir sagt, was du für ETFs kaufen sollst. Du kannst da einfach hergehen und kannst sagen, okay, ich habe 100% Geld, ich möchte zu 60% Aktien haben, dann kaufe ich mir ein ETF auf den MRCI World, ich möchte zu 30% Bonds haben, dann kaufe ich mir für 30% einen Bond-ETF und den Rest will ich Rohstoffe haben oder Gold oder weiß der Teufel was, dann kaufe ich mir eben ein Gold-ETF, Feierabend. Da brauche ich doch keinen Robo-Advisor dazu, der ja, was auf jetzt kommt, ja auch wieder Geld verlangt. Der macht ja auch nicht umsonst, So, sondern da sagt ja auch, ja, wir schlagen auch mal wieder auf. Und ich habe vor kurzem ja eine Werbung gehabt, ein Heft, wo es ums Robo-Advisor ging. Und da hattest du dann plötzlich so eine Werbung, wo dann stand, ja, wir suchen eben nur die günstigen ETFs aus. Hier guck mal die niedrigen Gebühren 0,2%, 0,1% und für unsere Dienste bekommen wir 1% oder 0,8%. Das heißt also... Nur damit dir jemand quasi eine Binsenwahrheit sagt, nämlich du musst drei ETFs kaufen, verlangt er von dir das Fünf- oder Sechsfache der Gebühren, die so ein ETF hat. Ist für mich total hirnrissig, natürlich aus Sicht der Anbieter genial, weil die äh, weiß nicht durch eine Supermarketingmasche ist, ja, der Computer hat für mich genau ausgerechnet, was ich brauche. Deswegen halte ich das für, für sehr, sehr bedenklich. Und ich habe momentan so das Gefühl, dass wir demnächst mal irgendwas erleben werden, wo ganz viele Leute. Geld verlieren werden, die in ETFs sind. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr euch momentan mal die Märkte anschaut, dann seht ihr eine ganz spannende Entwicklung. Nämlich, ihr seht, dass die Märkte super stabil sind, die breiten Indizes sind klasse, die laufen super nach oben. Unter der Oberfläche sieht es auch ein bisschen anders aus. Also zum Beispiel mal bezogen auf den SP 500. Der ist zuletzt von seinem Hoch, also ähm, ich glaube so ein, zwei Prozent gefallen. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr überschaubar gewesen. Äh, das war jedenfalls noch bis vor ein paar Tagen war so, ein, zwei Prozent war vom Hoch mal gefallen. Das war's. Aber der Durchschnitt der SP 500 Aktien war um 9 Prozent gefallen. Wie kann denn das sein? Wie kann es denn sein, dass der Index nur ein bis zwei Prozent fällt, die durchschnittliche Aktie im S&P aber 9%? Prozent? Nicht im S&P, sondern an der NICE, Entschuldigung, also an der New York Stock Exchange. So, wie kann denn das sein? Ganz einfach. Weil durch diesen, ich nenne es jetzt mal ETF-Wahnsinn, der momentan überall herrscht, die Leute nur noch in ein paar wenige Aktien reingehen. Und zwar nur noch in die paar großen Stocks, die gekauft werden, die von den Algos gekauft werden die Märkte insgesamt oben halten und deswegen gar nicht mehr so das widerspiegeln, was wir am Markt haben. Jetzt könnte man sagen, das ist ja wurscht. Wenn ich neben ETF drin bin und ich kriege diese 9% Korrektur nicht mit, dann ist ja alles gut und schön. Aber, und jetzt kommt das Aber, das geht ja nicht immer nur in die eine Richtung so, ne? sondern das wird auch mal wieder in die andere Richtung genauso funktionieren. Soll heißen, wenn wir sehen, nach der Wahl von Donald Trump, haben wir das gesehen, dass die Märkte ja quasi ohne Unterlass gestiegen sind. Also es gibt ja, es gab ja keinerlei Rücksetzer. Der Markt steigt, 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 steigt. Woher kommt das? Weil die Algos kaufen, ne? also die Maschinen. Was nichts Schlimmes ist, aber die natürlich wissen, okay, die Leute wollen Rücksetzer kaufen, also kaufen wir schon ein bisschen eher. Dadurch werden die Rücksetzer kleiner. Das bringt wieder Momentum. Es geht wieder weiter nach oben und so weiter und so fort. Aber irgendwann dreht sich das um. Und alle, die jetzt noch ganz begeistert sind von ihren ETFs, die werden vielleicht dann nicht mehr ganz so begeistert sein, wenn plötzlich alle aus den Dingern raus wollen. Oder wenn mal alle wieder Gas geben und sagen, okay, ich kriege mal Angst, ich gehe mal wieder raus. Denn was wir wahrscheinlich an den Märkten sehen werden, ist folgendes, dass wir mehr Volatilität sehen werden. Und zwar Volatilität mal wörtlich übersetzt in Schwankungsbreite. Also das heißt, wir werden steilere Bewegungen nach oben sehen und wir werden steilere Bewegungen nach unten sehen. Am Ende bleibt das das Gleiche vom Ergebnis her wie früher. Also wir werden weiterhin unsere 8% oder so im Jahr haben oder 7,5% oder 9%. Aber wir werden zwischendurch mehr Schwankungen haben und vielleicht auch nicht mehr, aber heftigere. So, und jetzt kommt das Problem. Warum werden die Leute mit ETFs verlieren? Und ich wette, weil es war immer schon so und es wird auch immer so sein, dass die Masse der Leute, die heute in ETFs geht, wird extrem viel Geld mit den ETFs verlieren, weil es kommt nicht auf das Produkt an. Ein Anleger, der nicht versteht, wie Börse funktioniert, der kann den besten und billigsten ETF der Welt haben und der wird gegenüber einem Anleger, der richtigen Plan hat von Börse und der aber den teuersten Fonds kaufen muss, verlieren. Warum? Wann geht die Masse der Menschen, der Anleger, die keine Ahnung, in die Märkte? in steigende Preise hinein. Warum tut sie das? Weil sie sagen, naja, okay, langfristig musst du am Produktivkapital beseiligt sein, du kriegst da keine Zinsen mehr. Ne? Sie gehen aber nicht aus Überzeugung rein, sondern quasi notgedrungen, weil ihnen gar nichts mehr anders einfällt und weil diese schöne neue Welt der, der ETFs, Robo, Advisor, bla bla bla... Ne? weil sie da quasi durchs Marketing hineingezogen werden. Sie verstehen aber gar nicht, was da los ist. Und dann kriegen sie was hingelegt, da steht, pass auf, im Schnitt kommt da 8% raus und der aller 10 Jahre, Renditetreieck des DAX und so weiter, kennt ihr alles, ne? bist du immer noch positiv gewesen, es kann gar nichts schief gehen und so weiter und so fort. Dann gehen die Leute da rein, dass es aber mal runtergehen kann, das haben die zwar gehört, aber sie glauben es nicht, weil sie es nicht erlebt haben. So, Und, nie, und einer, der es noch nie erlebt hat, der kann jetzt schlau reden, der kann aber eigentlich erst dann richtig mitreden, wenn er es mal erlebt hat. Und stellt euch einfach mal selbst die Frage, ganz ehrlich, nehmt euer ganzes Geld, was ihr heutzutage angelegt habt, egal ob das 1000 Euro sind oder 10.000 oder 100.000 oder eine Million, was auch immer, und überlegt euch, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr morgen früh aufwacht und es ist nur noch die Hälfte da, die andere Hälfte ist nicht mehr da. Und dann bin ich sicher, dass ein Großteil der Leute dann die ETS verkaufen wird und zwar auf dem Weg nach unten, weil dann diese langfristige Sicht, die sie heute eingeredet bekommen, gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr funktioniert, weil dies weil nämlich die Psychologie nun mal das Wichtigste ist ähm, und deswegen könnte auch der Anleger, der den schlechtesten Fonds hat, den anderen Anleger mit dem besten ETF schlagen, nämlich wenn es nach unten geht und der mit dem besten Produkt begreift aber gar nicht, was da vor sich geht. und ist jetzt bei 20% Minus, steigt er aus oder bei 30%. Ne? Anstatt da einzusteigen, dann nützt ihm das auch nichts, dass er das beste Produkt hatte, wenn er es nicht bedienen kann. Und das ist das eigentliche Problem, was ich auch so ein bisschen ETF sehe. Man macht den Leuten weiß, dass sie sich um ihre Geldanlage nicht kümmern müssten. Der Markt macht das ja alles passiv. Aber der Markt macht eben gar nichts passiv. Du musst dich selber um dein Geld kümmern. Wenn du das begreifst, dann sind ETFs eine super Sache für dich. Weil dann kannst du sagen, okay, ich will mich nicht in die einzelnen Dinge hier hineinsetzen mit einzelnen Aktien und so weiter, sondern ich schaue mir die breiten Märkte an. Wenn es hoch geht, bin ich eher ein bisschen konservativer, aber wenn es nach unten geht, dann bin ich aggressiv. Aber sind wir ganz ehrlich: die Masse der Leute wird das nicht sein und deswegen wird die Masse der Leute. Mit ETFs Geld verlieren und zwar massiv Geld Und dann liegt es eben nicht am Produkt ETF, sondern an deren Vermarktung, dass man sagt, das ist ganz einfach, du musst dir keinen Kopf machen. Und weil die Anleger natürlich auch so sind, weil sie den Kopf nicht einschalten wollen. Ne? Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht momentan das ganz große Problem im ETF-Markt. Ich glaube, wir kriegen wir bekommen da gerade eine sehr, sehr große Blase. Wir werden große Vermögensverluste sehen aus einer ganz normalen Entwicklung, nämlich weil Börsen nun mal schwankt. Es geht nicht immer nur in eine Richtung, es geht auch mal in die andere Richtung und ich sehe gerade hier, ich habe heute hier das offensive Mittelfeld, immer noch meine gute alte, was, was war das überhaupt? Ich glaube Weltmeisterschaftstasse oder Europameisterschaft, ja, wisst ihr auf jeden Fall. Also momentan offensives Mittelfeld, aber irgendwann musst du eben auch mal die Verteidigung rausholen und das wissen die Leute aber alle nicht. Die denken immer nur Sturm, es geht immer nur nach Acht 8% im Jahr sind so gut wie sicher und das wird nicht passieren und dann wird es eben mal nicht so gut enden. Deswegen, ETFs, eine tolle Sache, ohne Frage als Produktklasse, Aber wer sich nicht um Börse kümmert, wer nicht versteht, dass er langfristig dabei bleiben muss, wer nicht versteht, was passiert, wenn mal Börse plötzlich ein, zwei Jahre fällt, der kann das beste Produkt der Welt haben. Es wird ihm nichts nutzen, er wird Geld verlieren. Und derjenige, der sich auskennt an der Börse, der braucht keine ETFs, der kann sie nutzen, weil es simple und einfache Vehikel sind. Der kann es aber auch anders machen. Der kann auch dann in einem Crash seine Lieblingsaktien einsammeln und ähm, kann das genauso tun. Das macht am Endeffekt nichts aus. Das Geld wird nicht über die Gebühren geholt, sondern das Geld wird dann geholt, wenn du im richtigen Moment einsteigst und vielleicht auch mal, wenn es notwendig ist, im richtigen Moment aussteigst, aber die meisten werden es andersrum machen bin mal gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen dazu. Wie handhabt ihr das? Habt ihr euch schon mal vorgestellt? Habt ihr euch das mal vorgestellt, was wäre, wenn morgen die Hälfte des Geldes weg wäre? Zumindest der Kontostand sich halbiert hätte. Und wer hat es denn von euch schon mal erlebt? Weil, wie gesagt, man kann nur darüber reden, wenn man es mal erlebt hat. Und äh, wir haben das große Glück, wir werden sie alle noch mal erleben. Also ich bestimmt auch noch ein paar Mal. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber...